0: Heute stelle ich mich einfach mal nicht vor und dich auch nicht und auch nicht, was ihr hier hört. Ihr müsst eigentlich wissen, was ihr eingeschaltet habt. Ihr ladet das Ding ja runter. Ist ja nicht so, sagt, oh, was sieht hier vor meiner Tür? Ich höre mal rein. Darum sage ich nicht, dass ihr uns erreicht unter 02158085951 oder unter twitter.com-hukas oder derwegerde forum oder per E-Mail info.hukas.de, weil das müsst ihr eigentlich alles wissen. Und der letzte ist noch gar nicht so lang her. Das könntet ihr noch im letzten nachhören. Der war auch nicht allzu lang. Das schafft ihr schon. Ein Ding in eigener Sache. Ich habe es schon auf Facebook gepostet. Unter äh, dem, dem Hookast. Aber auf der Hookast-Seite auf Facebook. Da aber noch nicht mal ein Drittel unserer Hörer auf Facebook zu sein scheint oder da den Hookast nicht liked, solltet ihr vielleicht mal nachholen, wenn ihr bei Facebook seid. Dachte ich, ich spreche es nochmal hier an. Und zwar suchen die Worshippers of Xornon für ein kleines Projekt gegen Ende des Jahres. Also möglichst ab sofort bis Ende des Jahres. Äh, jemanden, der gerne und gut zeichnet. Es geht um ja, entweder die Bebilderung in mehreren größeren Bildern einer Kurzgeschichte oder um das komplette Zeichen eines Comics von einer Geschichte umgewandelt. Also es liegt eine Kurzgeschichte vor und da sollte man halt einen Comic draus machen. Wenn ihr Interesse daran habt, infoertucast.de, kommen wir zu den News, die nicht mehr ganz so neu sind, sondern die Leute, die jetzt nicht mit Scheuklappen durchs Fernsehen gehen, haben die traurige Nachricht schon mitbekommen. Und zwar ist der Sprecher des 10. Doktors, also der deutsche Sprecher äh, Philipp Brammer gestorben und zwar am 28. Juli dieses Jahres. Er war auf einer Bergwanderung und äh, ist da unglücklich gestürzt. Wohl versehentlich, weil sich irgendwie so ein Felsding gelöst hat. 70 Meter war dann irgendwie zwei, drei Tage verschwunden und dann hat man ihn gefunden. Schlimm.
1: Er war noch nicht sehr alt, oder? Nee. Okay, Danke für die
0: Auskunft. <lacht> ich weiß nicht, weil ich glaube um die
1: 40. Ja, genau.
0: Er gewesen sein. Ähm, ja, erfreulichen News kann ich da jetzt auch gar nicht entgegensetzen, irgendwie. Würde ich direkt sagen, wir kommen jetzt zu dem, weswegen wir uns hier versammelt haben. Wir, ihr habt ja auch gesehen, der Cast ist nicht allzu lang. Ist sozusagen ein kurzer Bonus, weil wir etwas geschickt bekommen haben und ich dachte, ich möchte es nicht ganz allein irgendwo am Ende eines anderen Castes spielen. Und zwar hat der gute Max uns eine Review geschickt zum Companion Chronicle Nummer 1 von Big Finish, was sich da nennt Frostfire. Das Ganze wurde veröffentlicht am 5. Februar 2007, ist geschrieben von Mark Platt. Ich glaube, dem geneigten Hu-Fan brauche ich zu Mark Platt nichts mehr zu sagen. Der dürfte ihn kennen. Das Ganze ist 60 Minuten lang, hat nur zwei Sprecher, nämlich Maureen O'Brien als Vicky und Keith Drinkle als The Cinder, was irgendwie Asche, Schlacke, mhm. Zunder und so weiter bedeutet. Ich spiele jetzt erstmal Max Einspieler. In der Hoffnung, dass er da den Inhalt ein bisschen wiedergibt. <lacht> äh, und dann sagen wir noch ein bisschen was dazu. Und dann sind wir auch schon wieder weg. Also ihr habt euch nicht lange Freude an uns. Also genießt jede Minute. Aber jetzt kommt
2: erstmal der Max. Frostfire. Ein Review von Max Hoffmann. Wir befinden uns am Anfang. Am Anfang der Companion Chronicles. Wer diese Reihe nicht kennt, sollte nun die Ohren spitzen. Es handelt sich nämlich um Dramatic Readings. Also ein Hörbuch als Hit von einem der Begleiter. Beispielsweise hier Vicky unterstützt durch einen weiteren Sprecher, Soundeffekten und Hintergrundmusik. Die Companion Chronicles sind nicht sehr lang. Allgemein 60 Minuten, also zwei Folgen aller 30 Minuten. Die Reihe umfasst acht Staffeln mit insgesamt 80 Hörbüchern. Der Autor von Frostfire ist Mark Platt, bekannt durch die klassiker Folge Ghostlight und den Film Downtown, zudem durch das berühmt-berüchtigte Longbow oder auch Hörspiele wie Spare Parts, The Beginning oder Storm of the Angels. Neben all denen fällt Frostfire allerdings sehr ab, was wahrscheinlich an der Länge liegt. Aber nun gut, in dem Hörspiel ist wie gesagt Maureen O'Brien als Vicky zu hören und zu Team Keith Drinkle als The Cinder, auf den ich gleich zu sprechen komme. Die Geschichte dreht sich daher um den ersten Doktor und seine Begleiter Vicky und Steven. Es beginnt allerdings mit der alten Vicky, die, wie wir aus Smithmakers wissen, nun im Jahre 1164 als Lady Quesida mit ihrem Mann Troilus in Carfag lebt, doch Vicky ist unglücklich, da sie sich gefangen in dieser Zeit fühlt. So verfasst sie, in Erinnerung an die Zeit in der Tades, ein Manuskript mit der Geschichte, die sie nun einer merkwürdigen Kreatur mit dem Titel The Cinder, welche in ihrem kalten, nassen Keller gefangen ist, erzählt. Nun denn, London, Februar 1814. Der Doktor Vicky und Stephen landen mit der Tades genau zum Zeitpunkt des alljährigen frostia auf der Themse. Und begegnen dort dem Zwielichtigen welsaki der Steve mit einem Schwert bedroht, als dieser sich nicht von ihm die Stadt zeigen lassen will. Doch glücklicherweise werden unsere drei Hauptfiguren von Sir Joseph Mellard, der stellvertretende Leiter der englischen Münzprägeranstalt, und seiner Frau Lady Georgiana gerettet, bei denen der Zwielichtige Italiener angestellt ist. Diese entschuldigen sich für sein Verhalten, um kurz darauf mit ihnen über den Markt zu schlendern. Dort werden sie schließlich Zeuge, wie ein gewisser Captain McClavity einer Menge sein neuestes Souvenir von ihren Reisen präsentiert. Ein Ei des Phönix, dessen Inneres sehr lebendig erscheint. Als dann auch die Schale des Eis ein Stück aufbricht und ein Auge Vicky direkt anstarrt, fällt diese in Ohnmacht. Als sie wieder erwacht, blickt sie Jane Austen, der Autorin von stolzem Vorurteil, in die Augen, die sich auch in dieser Menge befunden hatte. Panisch will Vicky den Ausbruch der Kreatur verhindern, doch der Riss hat sich wie von selbst wieder verschlossen. So verlässt man das Zelt, um frische Luft zu schnappen. Doch es bricht Panik auf dem Markt aus, als all das Feuer verrückt spielt. Ein Feuerkünstler fängt Feuer und eilt durch die Menge. Diese Aufruhr nutzt jemand, um den Käpt'n zu ermorden und das Ei zu stehlen. Nun wird es kälter in London. All die Wärme scheint zu weichen. Nachdem man sich erstmal ausgeruht hat, reisen der Doktor und seine Begleiter weiter, zum Hause Mellard, wo gerade ein Fest stattfindet. Vicky ist von der ganzen Feier nicht angetan, so sucht sie Lady Georgiana auf, die sich seit dem Riss im Ei nicht mehr so wohl fühlt und denkt, dass das Auge sie verfolgt. Ein Gefühl, was Vicky teilt. Als sie vorschlägt, Georgianas Mann zu holen, schüttelt die Dame allerdings nur den Kopf. Kurz darauf belauscht Vicky ein Gespräch zwischen Lady Georgiana und Versaki, der das Ei gestohlen und die Hausherre nur zu ihm bringen will, weil es nach seinen Aussagen nach ihr verlangt. Vicky eilt davon, um Hilfe zu holen, und Versaki wird auf die Straße geworfen. Georgiana beginnt darauf, voller Wut durch die Halle zu laufen, bis plötzlich im Kamin der Frost einfällt und die eisigen Flammen, wie auch immer das gehen soll, Georgiana mit sich nehmen. Die Männer, also der Doktor Stephen und Joseph, beschließen darauf, Versaki in einen Club zu suchen und bitten, Miss Austin auf Vicky aufzupassen. Doch die Frauen haben etwas anderes im Sinn, denn Vicky erinnert sich, dass Versaki Georgiana ja zu einer Küche locken wollte. Außerhalb wird es immer schlimmer, immer kälter. Man flüchtet zur Kirche, wo Versaki sie mit einem Schwert in den Glockenturm jagt. Ganz oben im Turm finden sie darauf das Ei. Vicky möchte es zerstören, aber schafft es nicht. Doch glücklicherweise kommen der Doktor, Joseph und Stephen noch rechtzeitig, um sie vor Versaki zu schützen, der auf Stephens Schubs wie Eis auf dem Boden zersplittert. Vicky möchte noch immer das Ei zerstören, aber der Doktor will eine solch einzigartige Kreatur nicht töten. Gerade als sie den Turm verlassen wollen, kommt Georgiana, welche sich unter dem Einfluss der Kreatur befindet, die Stufen hinauf, um sich zu Joseph und das Ei zu bemächtigen. Der Doktor schlussfolgert, dass das Ei zu also Joseph braucht, um Zugriff zur Münzprägeanstalt zu bekommen, denn es benötigt die Wärme zum Schlüpfen. Dort angekommen, wird der Doktor Georgiana davon überzeugen, eine neue Welt für das Ei zu finden. Georgiana allerdings wirft mit ihrer letzten Kraft das Ei in den Ofen, wo der Phönix endlich schlüpft und immer größer wird. Von der Kreatur überwältigt stehen nur noch Miss Orsten und Vicky ihm gegenüber. Jane nutzt ihre Chance und löscht das Feuer im Ofen und verschließt mit Hilfe von Vicky die Tür. Ohne die Wärme verwandelt sich der Phönix in Asche und ein Stück Asche fliegt Vicky direkt ins Auge. Doch der Tag im Jahre 1814 ist damit endgültig gerettet. Wieder im Jahre 1164 entstanden aus Vickys heißen Tränen, wo sich noch immer ein Stück der Asche befand, eine Art Wesen. The Cinder, welche nun in einer Öllampe lebt und Vickys einziger Ansprechpartner ist. Sie weiß, dass sie nicht verhindern kann, dass aus dem Wesen in der Zukunft ein Eier wächst, welches später der Captain finden wird. Und der Kreis schließt sich. So, so viel erstmal zur Handlung. Grundlegend finde ich Companion Chronicles eigentlich sehr schön. Das heißt, ich höre sie zwischendurch sehr gerne, sind ja auch nicht sehr lang. Allerdings hätte ich die Reihe nicht mit einem Hörbuch über Vicky begonnen, weil sie für mich nicht einer der Begleiter des ersten Doktors ist. Da hätte ich eher Susan oder ihn genommen, aber diese werden ja später auch dem Medium zugeführt. Zu Mark Platt eine sehr gute Wahl dagegen, diesen Auto zu fragen, die Companion Chronicles zu beginnen, doch denke ich, dass er wohl Schwierigkeiten hatte, mit dem Format umzugehen. In 60 Minuten versucht er nämlich eine Handlung auszuarbeiten, die in 120 Minuten vielleicht ihre volle Wirkung entfalten hätte. Das merkt man schon an der in sich geschlossenen Handlung. Wenn man davon absieht, ist es nicht schlecht. So konnte ich mir das Feuer nicht vorstellen, das aus dem Kamin kam, um Georgiana zu holen, aber es lag wahrscheinlich nur an mir. Ich hätte auch nicht unbedingt Jane Austen in der Handlung gebraucht, also sie wurde wirklich hervorragend eingebaut. Daher sehe ich sie als einen meiner positiven Punkte an. Auch wird die alte Vicky sehr gut charakterisiert. Sie fühlt sich allein in einer Zeit, mit dem sie niemanden sprechen kann. Daher baut sie auch eine Bindung zum Cinder auf. Das einzige Wesen was genauso fair am Platz ist wie sie. Und sonst ist es rund um eine spannende Geschichte. Bitte werten würde ich sie daher mit mh, 7, vielleicht auch 6,5. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude an meinem Review und dass man sich mal bald wiederhört. Euer Max. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal Bezug auf das, was er gesagt hat.
0: Ich, ich möchte erstmal mal darauf nehmen, wie er es gesagt hat. Also Ach so? Ich, ich finde es total löblich, wenn jemand tatsächlich Reviews schickt, weil wir auch in der Regel nicht dazu kommen, sowas mal eben zu machen wie jetzt. Also jetzt war es ganz schön. Ich, ich komm, wie gesagt, Wir kommen beide um nicht dazu, so viel zu hören. Und das war mal wieder ein Antrieb, dass ich ein altes Companion Chronicle rausgekramt habe. Aber von den sieben Minuten waren fünf Minuten oder sechs nur Inhalt. Und der hat irgendwie ein bisschen abgelesen beziehungsweise sehr theatralisch gespielt gewirkt. Mhm. Ähm, da wäre, glaube ich, ein bisschen weniger mehr aber ähm, also
1: Macht euch gar nicht die Arbeit. Nee, macht euch ein paar Stichworte
0: auf. und dann frei von der Leber weg. Das, das braucht so ein bisschen Übung. Wirkt dann aber, glaube ich, auch auf den geneigten Zuhörer ein bisschen entspannter. Ja, geh du einfach auf das was er gesagt hat. Ich, ich folge dir auf den Fuße. Guck nicht auf meine Notizen.
1: Guck nicht auf meine Notizen. Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, dass der Raphael ja. drei Seitennotizen hat. Ja, ja, nicht. Ich habe gar nichts. <lacht> weil es hieß, nie. wir machen das ganz kurz, man muss hier nicht mitschreiben. Aber gut.
0: Seit meinem Unfall kann ich mir nicht mehr so viel merken. <lacht>
1: Auch nicht. Ich habe es trotzdem nicht aufgeschrieben. Im Gedächtnis geblieben ist mir vor allem das mit den 120 Minuten. <lacht> ja, ja, mir auch. Das finde ich nämlich gar nicht. Im Gegenteil, ich finde, man hätte es noch etwas kürzen können. Also mir ist klar, ja dass äh, vieles für die Atmosphäre wichtig war. Das war auch okay, dass es auch einen pädagogischen Aspekt hatte, dass man sich halt diese Zeit besser vorstellen kann, dass man da ein bisschen äh, was Neues lernt auch äh, zum Teil. Aber gerade am Anfang, als der Doktor und Vicky äh, durch äh, ja durch, durch London eilen und dann da in der Gesellschaft sind und äh, mhm. Steven sich hervortut und mit den Frauen flirtet und so weiter, da hätte es für mich schon etwas schneller gehen können, Atmosphäre hin oder her.
0: Ja, vor allem, weil es halt hier eine Erzählung ist. In der original Hartnell folge wäre das Standard gewesen. Insofern kommt mhm. man dem Original sehr nahe. Nur hier hat es mich dann als rein audio erzählung die ja auch noch von Vicky erzählt wird, ein bisschen gelangweilt. War es halt ein bisschen viel. Es gibt ein schönes Abbild der Zeit, wie es damals war. Es mhm. also ist auch hier mit den Kinderarbeitern im Kamin und die Frostfairs finde ich eh toll, so als Konzept. Mhm. Gab es ja über Jahrhunderte lang, also während der kurzen Eiszeit, wie man sie nennt, oder die kleine Eiszeit in Europa. Das war sehr gelungen, aber 120 Minuten, da hätte ich aufgegeben. Das hätte ich mir in dem Stil nicht weiter antun können. Zumal ich äh, Maureen O'Brien als Erzählerin jetzt nicht so unglaublich gelungen finde. Also Man kann ihr ganz gut zuhören, ich finde, sie wird aber schnell ein bisschen eintönig. Zumal sie die anderen Sp Personen, die sie spricht, nicht so gut einfängt. Also ihr Hartnett ist relativ schwach und die anderen variiert sie kaum. Das ist mhm. in späteren Companion Chronicles viel, viel besser gelöst. Also so ab der zweiten Staffel. Weil dann die Schauspieler auch mehr die anderen Rollen spielen sozusagen. Ja. Und nicht nur erzählen. Das, deswegen hat das hier so ein bisschen die Länge.
1: Gerade bei Männern, finde ich, hat sie sich auch angehört wie ein Kind, das einfach Männer nachmacht. Männerstimmen. Ja. Ja. ja, wie gesagt, also hätte als Hörspiel vielleicht ähm, länger sein können. Mhm. Oder als Folge, aber nicht so als Hörbuch im Prinzip.
0: Nee, fand ich auch nicht. Also da, da ist die Länge angemessen, wenn nicht gar sogar ein bisschen zu lang. Mhm
1: zu Jane Austen, die mhm. hätte ich jetzt ähm, auch nicht gebraucht, also den Charakter nee. an sich schon.
0: Ja, die Figur an sich aber nicht als Jane Austen, das hätte auch genau. Baby Langstrumpf sein können oder...
1: Weil das hat nämlich überhaupt nichts im Prinzip... Margaret. ...damit zu tun gehabt, einfach eine etwas emanzipiertere Frau dieser Zeit hätte es auch getan.
0: Sehe ich ganz genauso. Wahrscheinlich wollte man hier einfach ein bekanntes Exemplar rausnehmen, weil es ja ein Historical ist, in dem Sinn, aber hätte ich tatsächlich nicht gebraucht.
1: Dann mach du mal weiter, sonst würde ich, glaube ich, direkt bis zum Ende springen.
0: Achso, ne, ich habe einige Sachen. Also, ich finde, Vicky klingt, äh, beziehungsweise Maureen O'Brien klingt ja schon relativ alt. Und das ist ganz, ganz, das wird dem hier zuträglich, der Rahmenhandlung. Mhm. Also Vicky, die ist gerade ihrem frisch gebackenen Ehemann erzählt, hätte ich Maureen O'Brien hier nicht mehr abgenommen. <lacht> Insofern passt es. Ich finde allerdings, dass sie doch arg mitgenommen klingt. Also, dass sie, sie wirkt doch psychisch sehr labil. Also, <lacht> Klar ist sie da umgeben von Fremden und sie berichtet ja auch ein bisschen, dass sie da vertrieben wurden, weil sie halt the odd one out ist sozusagen mhm. und dass sie sagt an einer Stelle, es ist halt sehr schön, die historischen Begebenheiten zu besuchen, aber es ist halt doch alles so furchtbar primitiv und alles so furchtbar kacke und fühlt sich halt sehr unwohl. Das finde ich halt gut, das finde ich schön, dass das thematisiert wird und mhm. angesprochen wird, dass sie ja wirklich wie das letzte psychische Wrack daherkommt, was sich dann abends bei dem ehemaligen Feind eigentlich, den sie bekämpft hat mit dem Doktor, ausheulen muss. Und zeitgleich noch so geschockt von ihm ist, weil sie lässt sich ja von ihm total reizen, total Angst machen, das fand ich der, der Figur gegenüber unfair und meines Erachtens auch total überzogen
1: und es erzeugt tatsächlich ein bisschen Mitleid mit, mit dem beiden. ja ja mit mit dem Schlackeöllämpchenbewohner <lacht> weil er tut einem tatsächlich leid dass er mit der alten labilen Frau da fest sitzt die anscheinend immer darunter kommt
0: Na ja ihm Lochenbau erzählt
1: genau wie ihr Tag so war also ja, ein bisschen wie eine Ehe.
0: Ja, Armer Kerl. Wie gesagt, ich, ich kann nachvollziehen, was damit gesagt werden möchte. Er ist halt die einzige Verbindung, die sie zu ihrem früheren Leben hat, was sie so vermisst, mit dem sie sich halt austauschen kann. Nur so viel Austausch ist das ja nicht. Er macht ihr Angst, er brüllt sie an, er ist genervt. Er sagt, alles wird sich ändern beim nächsten Cycle. Das ist übrigens was, ich an der Geschichte ausgesprochen gelungen finde. Sowohl die Stimme des Cinders, fand mhm. ich super interessant gemacht, als auch die Geschichte des Phönix, schrägstrich schräg, äh, des Cinders, also der Schlacke, wie gesagt, ein Kreislauf, finde ich sehr schlau gelöst, weil der Doktor sagt halt, ja, ich könnte dich irgendwo anders hinbringen, aber dann bist du halt allein auf dem Planeten und immer wenn du hier stirbst, und ich dich vernichte, erstehst du ja irgendwann wieder auf und so kann er immer wieder auferstehen und wird sich immer wieder, aber er kann halt nicht mehr Menschen töten, weil er hat halt die, das sagt sie glaube ich auch, du hast so viele Menschen getötet, da kann ich nichts mehr dran ändern, aber ich verhindere halt, dass es mehr werden durch diesen mhm. Kreislauf. Das finde ich sehr schlau gelöst und das ist auch so der große Pluspunkt, den die Geschichte in meinen Augen hat.
1: Ja, wobei es auch so ein bisschen wackelig ist. Also, dass ihr das so genügt als Gewissheit, dass sich diese Geschichte genauso wieder ereignen wird. Das Problem gibt es ja bei Zeitreisen relativ häufig. Mhm. Dass man dann sagt, ja, wird sich genauso wieder eignen, auch wenn derjenige im Prinzip dann schon Vorkenntnisse hat.
0: Ja, es ist halt ein Paradoxon. Ne? Der ja. hatte die Vorkenntnisse ja auch schon, als er sie das erste Mal für sie getroffen hat im Endeffekt. also ne? Genau, Insofern. ja.
1: Und es ist ja auch nicht ganz klar, inwieweit er sich immer daran erinnert, was vorpassiert ist. Das merkt man ja, man hat mal dem Gespräch ein bisschen das Gefühl, dass er sich nicht mehr so ganz klar erinnert an das, was passiert ist. Und ja. genauso wird es vermutlich wieder sein, wenn er dann später als kleines Vögelchen im Ei drin ist.
0: Genau, wie gesagt, ich glaube, der zehnte Doktor würde sagen, wibbli-wobbli-taimi-waimi.
1: Ja, trotzdem hätte ich immer noch ein bisschen Angst, dass da irgendwas schief geht. Also so sicher wie Vicky wäre ich mir, so, glaube ich, ja, nicht.
0: ja doch, ich schon, weil es ja schon so passiert für Vicky. Das wird es ja nicht ändern. Ja. Wie gesagt, Par ja, das, das Großvater-Paradoxon, ja. ne? Weil wenn es sich ändert, ändert es ja auch für sie jetzt in der Vergangenheit. Und dann ändert es weißt du, wenn ich meinen Großvater töte, ja. kann ich nicht zurückreisen, um meinen Großvater zu töten. Schade fand ich aber in Anbetracht von äh, Maureen O'Brien's Leistungen, dass der Doktor sehr wenig auftaucht. Mhm. Ihn hätte es genau fast gar nicht gebraucht, außer für den weisen Spruch, nein, töte ihn nicht, ich töte ihn später. Er wird immer wieder auferstehen.
1: Ja, er liefert halt die Hintergrundinfos.
0: Ja, aber wie gesagt, so aktionsmäßig taucht er hier noch weniger auf, als man es aus vielen Hardware-Stories gewöhnt <lacht> ist. Ja, sonst kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Ich fand die Musik, wenn Kälte aufkam, es war so ein klimperndes Klaviergeklimper, das fand ich sehr gut. Mhm. Das war sehr stimmungsvoll. Den Rest der Musik fand ich etwas überzogen, passte aber sehr gut so zu Zeiten Hartnels.
1: Mir ist nicht so aufgefallen, ich fand es nicht sehr abwechslungsreich.
0: Nee, das stimmt. Es hat sich halt
1: immer sehr wiederholt und war dann auch sehr klischeehaft, finde ich, jeweils für Kälte und halt für die Zeit.
0: Mhm. Aber deswegen vermittelt es halt ein ganz schönes Staffel 1, 2, 3, 4, also ein sehr schönes hartnellgefühl
1: Und insgesamt hat man halt gemerkt, dass es... Noch sehr viel einfacher ist als die späteren Companion Chronicles. Ja. Wie du auch gesagt hast, dass die anderen Figuren weniger gespielt werden. Aha. Und es war auch so von den Hintergrundgeräuschen und so einfach weniger. Es war tatsächlich mehr halt ein Hörbuch hm. mit unterstützendem. Sound.
0: Und ja, bisschen. das bleibt ja später im Endeffekt auch so, aber die gerade auf Staffel 2, 3 wirken die halt wesentlich lebhafter, als es hier mhm, war. Genau. Aber, und das muss ich sagen, für den Einstieg, finde ich, ist es eine vernünftige Geschichte, eine vernünftige Erzählerin, keine dumme Geschichte, sondern eine, die vielleicht sogar ein bisschen über den normalen Durchschnitt-Hartnull-Geschichten steht, also die für Hartnull mhm. überdurchschnittlich intelligent ist, vom Twist her, ist natürlich kürzer als normales Hartnull-Series in der Regel. Ähm, insofern finde ich das als Einstand sehr gelungen dafür, dass es ein erstes Companion Chronicle war.
1: Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über den Phönix erfahren. Ich Habe dann ja. auch nach dem realen Phönix gegoogelt. Ja. Unter anderem... El Shushu. Ich weiß gar nicht mehr, Benu oder so. Es war ursprünglich Benu der Reiher. Es war ursprünglich ein Reier in Ägypten. Genau. Mich hätte ein bisschen interessiert, wie es sein kann, dass wir wissen, was ein Phönix ist. Mhm. Wobei er ja dann sagt, wenn er aufersteht und lebt, dann zerstört er Welten, weil er halt die Energie braucht. Ja. Woher wir das dann wissen? Ob dann mal irgendwann Außerirdische hierher kamen und ein bisschen getratscht haben und sich über hier das Küken aus dem Ei unterhalten haben? Wahrscheinlich. Das hat
0: mein Komet kaputt gemacht und verfickter Vogel.
1: Genau, irgendein Mensch hat es aufgeschnappt und daher wissen wir, wie das läuft, weil ne? anders ja. könnten wir es nicht wissen. Ja, aber fand ich insgesamt sehr schön. Und das Ding hat mir tatsächlich schon ziemlich leid getan, wie es dann später in seinem Kerkerchen gesessen hat mit der, <lacht> mit, der Irren -Wiki. mit der kleinen Lampe, der, der Irrenwiki, die immer runterkommt, die die Geschichte erzählt, ähm, wie es groß gescheitert ist im Prinzip. <lacht> Wahrscheinlich immer und immer wieder. Jetzt wahrscheinlich wiederkommen, weil sie hat ja versucht, das aufzuschreiben. und Ich habe es
0: mal aufgeschrieben. Jetzt muss du es nochmal lesen.
1: Ja, aber insgesamt fand ich es auch sehr schön. Also vom Setting her, die Geschichte war intelligent, mhm. war atmosphärisch schön. Mhm. Ja.
0: ja. Wertung, wir haben, ich habe mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Ich finde es auch sehr schwierig, muss ich sagen, weil für ein anfängliches Companion Chronicle finde ich es sehr gut gewählt. Mhm. Da würde ich, weiß ich nicht, sieben Punkte geben. Für eine Geschichte der Ära Hartnell würde ich vielleicht die sechs Punkte geben. In Anbetracht der später kommenden Companion Chronicles, die mir in der Regel besser gefallen haben, weil sie ein bisschen lebendiger wirken, würde ich vielleicht fünf Punkte geben. Mhm. Also irgendwo dazwischen. Mhm. Wie sieht das mit dir aus?
1: Wäre bei mir genauso. Ha! Also irgendwo zwischen, ja vielleicht ein bisschen besser, vielleicht zwischen mhm. sechs und sieben. Mhm. Das hat mir doch schon, ich glaube mir hat einfach die Atmosphäre und halt um, die Idee gefallen, um, ja. Weiß nicht. Ist, ist halt ähm, so meins von mhm. der Idee her. Im Gegensatz vielleicht, äh, weiß ich nicht, zu der 100. Dalek-Geschichte, die aber möglicherweise anspruchsvoller und intelligenter ist. Aber ich persönlich äh, habe halt nicht mehr so das Interesse dran. Ein
0: Punkt extra, weil kein Dalek <lacht> dabei war. <lacht> Genau. Dann würde ich das nächste Companion Chronicle freuen. Fear of the Dark. Ja, ich weiß. <lacht> ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei Max. Ja. Dem auch das letzte Wort in der heutigen Sendung gebührt, denn er hat verspätete Geburtstagsgrüße geschickt. An wen? An, ja, an Helmut Kohl. <lacht> Ist leider hier angekommen. Ich weiß auch nicht, ob wir spielen. Danke,
1: Max.
0: Äh, ich verabschiede mich bei dir. Bedanke mich, dass du da warst. Mhm. Verabschiede mich bei euch, oh ihr Hörer. Verabschiede mich auch von Max, dem, wie gesagt,
2: das letzte Wort gehört. Das vorletzte gehört dir. Schön. Oder Aden den Hukast von Max Hoffmann. Geliebte große Lichtgeschalten, so habt ihr nun dies Ode erhalten. Geschrieben wurd es nicht auf der Maschine, so daß ich kein Klischee bediene. Da ich kein großer Schreiber bin, da kam mir dies hier gleich in den Sinn. Aber genug der losen Worte, ich hoffe, es gab Torte. Es tut mir leid, ich hab's verpennt, die Schuld mir in der Seele brennt. Alles Gute, Hukast-Kuh, viel Glück und Spaß, das immerzu. Raphael, du solltest wissen, wenn du gehst, wird man dich missen. Auch die Pia höre ich voller Freud, ihr zuzuhören man nie bereut. Harald, du hast ein gutes Herz, deine Abwesenheit bereitet mir viel Schmerz. koja koja komm zurück, du bist des Wukas größtes Glück. Ich hoffe, ihr habt noch ein tolles Jahr, so gut wie es schon bisher war. Man hört sich bestimmt beim nächsten Mal, die Warterei ist eine Qual. Alles Gute wünscht euch der Max, die Reimerei ist doch ein Klacks. Prime Time, das war fein.
1: Da sind wir nochmal.
0: Ja, ich wusste nicht, was uns erwartet. <lacht> Vielen lieben Dank, Max. Das mit kolle finde ich jetzt ein bisschen frech. Darum sind wir jetzt vielleicht auch mal weg. Aber ich denke, man sollte sich vielleicht mit einem Reim verabschieden. Wir verabschieden uns mit einem Satz. Oh, der Max, der hat einen Piepematz.